0: Continuamos con el último bloque de la Biblia hoy junto a Sebastián y te quería preguntar si vos sabés el significado de la palabra evangelio. Porque la usamos mucho, ¿no? Incluso a veces la usamos para denominar a un grupo de cristianos. Los evangélicos. Yo conozco el significado. Quiero que vos me cuentes qué entendés vos al respecto porque... Qué lindo llamarse evangélico, ¿no? Obviamente que hoy ya tiene toda una carga cultural de por medio, una forma de ser, una forma de ir a la iglesia, una forma de cantar, una forma de expresarse. ¿Pero qué, qué significa evangelio, Seba?
1: Yo soy un gran peleador de darle valor a las palabras como realmente son. La semana pasada prediqué... De lo ordinario Porque ordinario parece una mala palabra uh -huh. Me compré estos auriculares y son ordinarios uh -huh. En realidad es una excelentísima palabra Que habla de orden <risa> De algo regular, de algo estable claro. Hay muy pocas personas Que son ordinarias, que son ordenadas Regulares, estables uh -huh. Y es una cualidad Que la gente no tiene, no hay gente ordinaria <risa> y, y es una palabra que Cuando uno la claro. dice así, pareciera Una mala palabra ¿no? uh -huh. Lo mismo pasa con la palabra evangelio a mí me gusta cuando me dicen, pero usted, pastor, es evangélico. Sí, uh -huh. yo soy evangélico, claramente. Ah, yo pensé que usted no, que los adventistas no son evangélicos. Uh -huh. Claramente porque evangelio significa la buena nueva, es una buena noticia. Uh -huh. El evangelio es una buena noticia. Uh -huh. Y predicar la buena noticia te hace evangélico. Uh -huh. A ver, yo creo que no es una palabra que solamente califica a un grupo, de, este, a un segmento uh -huh. del cristianismo. Yo creo que cualquier cristiano que predique que Cristo viene y que trae salvación es un evangélico y también un cristiano. Uh -huh.
0: Entonces, pensando en esto, la lección nos invita a reflexionar en la primera promesa evangélica. Y quería preguntarte en torno a esto, ¿dónde se encuentra? ¿Qué dice ¿Cuál es la promesa? ¿no? Porque vos decías que Evangelio es una buena noticia, una buena nueva. ¿Cuál es esta buena nueva? Bueno,
1: voy a leer una traducción que es la Biblia en lenguaje actual. Y dice así, el capítulo 3, versículo 15, dice, Haré que tú y la mujer sean enemigas. Le está hablando a la serpiente. Uh -huh. Dios le está hablando a Lucifer, a Satanás, al engañador. Le dice, van a ser enemigas. Uh -huh. Después la Biblia toda nos aclara quién es la mujer. Siempre la mujer es la iglesia. Pero no es una denominación, sino la iglesia, el conjunto claro. de personas que adoran a Dios, porque eso es iglesia. Yo no voy a la iglesia, yo soy iglesia. Uh -huh. ¿Correcto? Ahí también es una cuestión esto de palabras, ¿no? A veces le decimos voy a la iglesia, no, vos ya sos iglesia, o vas al templo. Uh -huh. Muy bien. Yo soy iglesia. Van a ser enemigas, uh -huh. pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Nosotros somos esos descendientes uh -huh. y los de él. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Uh -huh. Aquí ya nace la primera profecía evangélica. Este es el, el, el resumen y hay muchos teólogos que dicen si solamente tuviéramos Génesis, tendríamos toda la Biblia. Uh -huh. Porque a lo largo de Génesis vemos todo el plan de salvación. Y claramente ya con este texto nos alcanza para entender que en un momento un descendiente le iba a pisar la cabeza. Wow. En el sentido figurativo pero que la iba a derrotar a la serpiente. Y claramente es Jesús, ¿no? Uh -huh. Y aquí vemos ya la solución al problema del ingreso del pecado y de
0: la muerte. Y Seba, quería compartir el versículo 21, ¿no? Porque el 15 es fantástico, pero la lección también nos invita a posarnos en el 21. Porque vos mencionaste acerca de la desnudez, ¿no? Y quizás vos decís, estamos frente al pecado, ¿no? ¿Qué tan grave es la desnudez? Porque frente al pecado y las nueve consecuencias que el pastor nos mencionaba. Había otras más graves, ¿no? Pero me parece tierno este versículo. Génesis 3.21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y este versículo me hizo pensar, no sé, Seba, en un padre y un hijo, ¿no? En una madre y un hijo y una hija. ¿Viste? Cuando hace frío y tus padres te visten. O aquella persona con la cual te criaste, esa persona que ocupó un rol en tu vida, un rol paternal en tu vida, ¿no? Y yo, más allá de la desnudez, siento ahí que Dios ocupó una vez más un rol paternal. Es decir, nos alejamos, pero duró poco, porque Dios inmediatamente, pudiendo actuar diferente, porque yo creo que Dios podría haber dicho, ¿saben qué? Arréglense, ustedes se equivocaron, yo les advertí, Voy a crear otro mundo y ustedes manéjense hasta que mueran todos solitos. Ni siquiera los tengo que destruir porque van a morir solos. Y no lo hizo, sino que al instante estaba ahí vistiendo, tapando nuestra desnudez, reconstituyendo nuestro honor, nuestra autoestima. Eso me pareció fantástico, Seba. Unos
1: versículos antes, en el versículo 3:9, se lee este texto. Dice: Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Uh -huh. Aquí ya vemos lo que luego va a concluir con esto que leo que vos nos mencionás. Uh -huh. primeramente Dios busca a Adán y a Eva. O sea, wow. no es Adán y Eva que buscan a Dios después de haber cometido un error. Yo tengo mis hijos y mis hijos, especialmente uno de ellos, cuando comete un error viene culposamente a confesar su culpa y a pedir disculpas. Uh -huh. Y me llena tanto el corazón esto uh -huh. que él solo se dé cuenta del error y pida disculpas. Y a veces, claro, mis otros dos hijos es como que ¿por qué a él no lo castigas ¿Y por qué él? ¿Cómo voy a castigar a quien ya viene sin que yo me dé cuenta a, decir. a reconocer el error? Lo confiesa y te pide perdón genuino. Uh -huh. En cambio acá, cada y Eva, se esconde la presencia de Dios. Y es Dios el que busca. Y él busca para invitarlos a dialogar. Los busca para ofrecerles algo que no merecían, lo que llamamos nosotros gracia. Uh -huh. Los busca para ayudarles a que se den cuenta de la magnitud de esta actitud de Dios. Uh -huh hacia ellos después del pecado, y también nos busca para entablar este primer juicio investigador. Uh -huh. Aquí se da el primer juicio investigador. Aquí vemos cómo Dios se acerca y les plantea esto de, a ver, ¿qué pasó? Uh -huh. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue? Juicio, claramente, y
0: son hallados culpables. Uh -huh. Qué importante, ¿no? Pero ese juicio, se va que una vez que te haya culpable, como decías, te viste. Es decir, soluciona tu condena, soluciona tu problema y te reivindica. que Creo que esa es la faceta más linda de la justicia de Dios. No es punitiva, no es castigadora, sino que quiere reivindicar ese dolor y ese sufrimiento que tenemos. Y yo creo que en todo este trimestre no tenemos que olvidarnos que estamos hablando de la muerte, el dolor. Ahora nos estamos contextualizando, ¿no? Pero una vez que nos encontremos frente al dolor o a la pérdida, o nosotros mismos nos encontremos frente a una enfermedad que quizás nos está llevando a la muerte, entender que Dios, a través de sus juicios, quiere reivindicar nuestra vida, ¿no? Por eso creo que David decía, le pedía a Dios que lo juzgue. Porque, bueno, Adán y Eva no llegaron a ese extremo todavía de pedirle a Dios, juzgame, porque era la primera vez que veían la justicia de Dios en todo su esplendor. David, al haberse equivocado, Mil veces entendía cuánto necesitaba la justicia de Dios, ¿no? Pero bueno, esto queda al margen del tema de esta semana. Seba, nos quedan pocos minutos. Última idea en la cual te gustaría que podamos reflexionar y dejar a modo de cierre de esta semana que ha sido muy buena y, como yo lo decía, contextualizadora para el resto del trimestre.
1: Bueno, el pecado tiene siempre consecuencia. Miraba el otro día una historia, leía una historia de una persona acusada injustamente en los Estados Unidos por abuso sexual. Uh -huh. Y él va a la cárcel, él luego es liberado de manera condicional uh -huh. y busca por todos sus medios un abogado para limpiar su legajo y que lo nombren inocente. Uh -huh. Y el abogado le dice, te quedan 10 semanas y se termina tu este, sentencia, ya está, listo. No, me dice, pero yo quiero que se diga que soy inocente porque lo soy. Uh -huh. Porque claro era el tema, él cada vez que pedía trabajo, y es verídica la historia Cada vez que él pedía trabajo aparecía en su legajo que él estuvo preso uh -huh. Por un hecho de este, abuso sexual claro. Y nadie le daba trabajo, uh -huh. la mancha estaba uh -huh. Entonces él quería que se limpiara su legajo y que se lo nombrara inocente porque lo era Pero además quería su futuro sin esa mancha uh -huh. Bueno, Adán y Eva van al juicio Dios los encuentra culpables, les dice la consecuencia, pero él mismo paga la fianza. Él mismo es el que mata al cordero, hay un derramamiento de sangre, ingresa a la muerte por primera vez uh -huh. a este mundo, que hasta ahí no tenía pecados, muere un animalito y ahora ellos son cubiertos por la piel de este animal. Yo no me imagino que haya hecho frío, uh -huh. pero claramente esto era un simbolismo de aquel cordero que iba a venir a cubrir nuestro cuerpo desnudo, lleno de pecado y que es Cristo el Mesías, ¿no? Y, y me quiero despedirme con esto, ¿no? Visualizar que más allá de todas las falencias que tenemos, de todos los errores, uh -huh. de las veces que nos dejamos llevar por nuestros sentidos, de las veces que comemos de los frutos prohibidos que Satanás nos uh -huh. está poniendo todos los días, que tengamos en mente que cuando acudimos a Cristo, uh -huh. Él ya venció, porque ya le pisó la cabeza a esta serpiente, y nos ofrece estar del lado de sus descendientes para gozar esta bendición de sentirnos libres, de ser cubiertos por la ropa de Cristo, de ser vestidos uh -huh. por la vestidura de Cristo. Y aunque nos, nos podemos sentir decepcionados, uh -huh. eh, cansados, abrumados, lleva tus cargas a Cristo. Que Él está deseoso de vestirse con su propia sangre, con la sangre de Él, uh -huh. que la que derramó en la cruz te quiere hacer una vestidura para que vos puedas sentir la sanación del pecado y, ¿por qué no?, tener la esperanza de ver a Cristo muy pronto en las nubes de los cielos.
0: Amén. Gran cierre, Seba. Y nos despedimos solamente por hoy. Nos encontraremos la semana que viene. Y también quería agradecer la participación de Lucho. Eh, la semana pasada, Seba, ha sido muy lindo contar con él. Y bueno, por delante tenemos un trimestre apasionante y sin duda vamos a poder disfrutar del estudio de la Palabra de Dios Juntos. Seba, menciono la próxima lección. Número 3. Comprendamos la naturaleza humana. Ya vimos nuestro contexto, así que ahora, la semana que viene, nos vamos a dedicar a entendernos a nosotros mismos. Así que, sin dudas, va a ser una bendición. Gracias, Seba, una vez más por acompañarnos.
1: A vos, Leo, a toda la gente de la radio allí en la universidad, a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo. Les deseo que el Señor les bendiga y los invito a que puedan estudiar diariamente su Biblia para que sea una realidad presente hoy en la vida de, de cada uno. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, Eva. Nos encontramos la próxima semana y que el Señor los bendiga.